1: Bom dia, 11 horas, um minuto, estamos iniciando a segunda edição desta sexta-feira, ainda não sextou o bom dia.
2: Bom dia, mas está quase sextando, Felipe. Pensa é, na verdade,
1: do... para mim, mim, na verdade, não vai cessar porque como tem Jornal da Noite, ele atravessa para o sábado e final de semana estou de plantão não tem essa de cestar, né? Então, vamos que vamos.
2: É o plantão, é o plantão culposo, então, o
1: é Exatamente. Vamos que vamos. E falamos em nome de quem?
2: Ótica São José, especialista em óculos. Corsã evoluir nos define Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, vinhos do mundo com a campanha de democratização do consumo. Vinho para todos, descontos de 25% a 50% nos preços. É só acessar o site vinhosdomundo.com.br e ficar por dentro das ofertas.
1: Deixa eu dizer o seguinte, que eu acho que nada é mais importante do que algo que está para ser é, sancionado hoje em Porto Alegre. Porque efetivamente nós temos pessoas que passam fome, temos excesso de comida em outro ponto. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. O mundo, se houvesse uma distribuição melhor, poderia, com a quantidade de alimentos produzidos, alimentar todo mundo. Mas, infelizmente, a gente não tem esta situação. E a gente tem uma situação que é... Muita gente comendo muito e desperdiçando muito e muita gente passando fome de outro lado. Tem uma, uma questão na, que muita gente pode dizer, mas eu dou comida, dou alimentos Legal, bacana. Tem a questão dos restaurantes. Nos restaurantes há uma sobra de alimentos, há um excedente de alimentos que não é consumido. Muitas vezes pela pessoa que lá frequenta o restaurante né, Que deixa algum alimento no prato Pelos bufês né, Que não tem como reaproveitarem algumas das comidas ali E, inclusive, pelo prazo de validade que muitas vezes fica exíguo Pois bem O que acontecia com os alimentos Excesso, né, o excedente de alimentos nos restaurantes de Porto Alegre? eles não podiam ser doados em função de toda um, uma impossibilidade uma, havia uma lei lá, vigilância sanitária na, porque esses alimentos, a forma como eles foram acondicionados após a, a, a alimentação da pessoa que estava ali né? o que, que sobrou, o que, que não sobrou, de onde veio, aquela coisa toda bom, ainda bem o prefeito Sebastião Mello hoje está sancionando uma lei que trata da doação de alimentos excedentes na capital. Foi um projeto da vereadora Fernanda Barti, do PRTB, na Câmara de Vereadores. Foi aprovado por unanimidade no dia 6 de outubro. Não foram nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu, junto com a Eleonora Riso, em outros momentos com o Ernesto Pereira, em outros momentos, me lembro, na o nosso querido Chico Tasca, com o Elson, com outras pessoas donas de, de restaurantes, se conversava isso. Mas não havia ali uma situação de, politicamente, se conseguir viabilizar essa questão. Pois, então, hoje está sendo sancionada essa lei. Não vai curar todos os males da humanidade. Não vai conseguir... Acabaram com a fome em Porto Alegre, muito menos no Brasil, mas vai diminuir, a vai ofertar alimentos para quem precisa, alimentos de qualidade, então parabéns vereadora Fernanda Bart, parabéns ao prefeito Sebastião Melo, parabéns à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a todos que votaram por unanimidade o projeto. Na, e que a gente tem agora um engajamento de bares e restaurantes que ora né, nesse momento ainda estão aí com as suas dificuldades em função desse pós pandemia mas que no futuro poderão com certeza fazer e muito por muita gente é algo que se debateu lá atrás na década de, de 1990 se falava muito nisso não se conseguiu chegar a um consenso agora se conseguiu bom ponto para todo mundo uma boa notícia e a gente espera, Charles, sinceramente que todos os municípios do Rio Grande do Sul consigam se engajar em algo semelhante que depois isso se transforme né, se já não existe em outros municípios brasileiros mas se transforme também em um movimento nacional né? vai solucionar todos os problemas? não, não vai mas vai diminuir e aí, bom, aí a gente vai fazendo a diferença de outras maneiras, é, Chore?
2: E toda diminuição já é bem-vinda, né? Claro, é, claro. A gente tem aí uma situação em que tem gente catando é, resto, é, osso, carcaça, é, para conseguir alimentação. E aí, restaurantes acabando acabam botando fora tanta comida. É muita.
1: Chore, eu, eu vou muito, te dar erra, um. Eu, vou te te dar, isso. eu não vou dar o nome do restaurante, tá? Para não, não causar problema nenhum. Tá. É, mas isso eu vi e aí foi que nós discutimos esse assunto na década de 1990 tá? as pessoas sabendo que é uma, uma e meia da manhã havia nos, no, 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 no lixo não tem outra palavra no lixo do restaurante alimentos muita gente ia lá catar esses alimentos e ali eles não estavam acondicionados eu chore. Ali eles não estavam acondicionados. Estavam esperando o, o caminhão de milho passar, né? E não estavam acondicionados devidamente, sabe? E as pessoas, Porque as pessoas passam fome. Sim. E essa é uma cena que a gente viu em um país que produz alimentos como o Brasil, que não consegue, claro, né? pegar e fazer uma distribuição para todo mundo. Bom, mas então tem essa situação, esse, esse alimento, esse excedente, né? vai chegar alguém, e isso é uma cena que eu vi me construgir. Porque naquele momento ali, o que a gente fazia, bom, a gente tinha comprar alimentos para as pessoas. Né? Ia encontrar algum local aberto, lá naquele momento, lembro assim, que tinha um supermercado, não tem por que não dizer, né? do, tinha um supermercado que era o Nacional do, do Iguatemi, que virava 24 horas, não foi nenhuma nem duas vezes que nós fomos o Nacional do, do Iguatemi. Na, naquele período que ele vira, virava 24 horas, que não foi tanto tempo assim, mas para a gente ter uma uma condição de alcançar algumas coisas, alguma coisa para as pessoas né? então é um projeto que eu não sei se, se foi dado o devido espaço hoje para ele na imprensa em Porto Alegre mas eu acho que é um, é um projeto que tem que ser dado devido atenção para ele é algo muito bom que está sendo feito ah, que vai minorar aí, ah, o problema da falta de alimentos para muita gente. 11 horas, 9 minutos. As pessoas entram em contato conosco através de que telefone e em...
2: WhatsApp da Band News, 51998730993. 0993 Estou decorando o novo número, hein? Estou quase falando sem olhar para a plaquinha. 99... Então, sem olhar para
1: a plaquinha, vai, 1, 2, 3...
2: 998730993. Para provar, falei de olhos fechados para quem está na nossa live. Muito
1: bom, garoto. Agora me diga o seguinte, vamos para o noticiário?
2: Vamos nessa, olha só, Felipe.
1: Que, que maravilha, hein? 11 e 9, nós hum. estamos indo para o noticiário, hein? Que maravilha.
2: O Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da região da Uva e Vinho... Lamentou a venda de carne de cavalo em hamburguerias de Caxias do Sul, na Serra. Uma operação do Ministério Público prendeu ontem seis pessoas por participação em um esquema de abate e comercialização de carne equina clandestina. Os locais onde o produto era processado apresentavam péssimas condições de higiene e sanitização. A Vigilância em Saúde de Caxias do Sul afirmou que não vai divulgar a relação de estabelecimentos envolvidos nessa investigação, mas pessoas que foram ouvidas pelo Ministério Público afirmam que em torno de 60% das hamburguerias da cidade compraram carne do local suspeito de abater esses cavalos clandestinamente.
1: Tu sabe que esse era um assunto que eu tinha separado para falar mais adiante, então permita assim, e eu não queria juntar com o outro, porque como eu conheci falando de alimentos, né? claro. eu, eu queria separar os assuntos, mas vamos lá. <risos> mas já que já pintou, deixa eu só dizer o seguinte, acho que... Esse é o tipo do caso. Prisão não resolve tudo. Tem que prender os responsáveis pelo abate, mas também tem que punir severamente, Chaudi, os malandros dos donos de hamburguerias que estavam comprando essa carne.
2: É, porque o preço porque... estava muito abaixo. Era de se suspeitar, né?
1: Não. E o negócio, Chaudi, tu sabe, assim, ó... Ô, Felipe, eu tenho aqui uma carne especial. Então, oh, legal, me dá 3 quilos essa carne. E onde é que tirou a chave? Não, 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 não. Não posso te revelar. Hum, velho, não posso te revelar. Onde é que tá a nota fiscal disso? Hum, não tem nota fiscal. Começa assim? Uhum. Não, né? E essas pessoas estavam, de alguma forma, colocando em risco as pessoas que estavam indo lá de boa fé comprar esses alimentos.
2: Uma tonelada e... por semana de carne de cavalo vendida a esses estabelecimentos.
1: Tem que prender os responsáveis pelo abate ilegal. E eu não sei se não tem que prender também, tem que punir, tem que fechar as hamburguerias e tem que dar o nome, viu? Não me vem com esse papinho assim, olha, agora nós não vamos dar o nome. Não, não tem que dar o nome, tem que deixar bem claro que o Felipe foi lá na hamburgueria XYZ e consumiu o alimento estragado e o Felipe tem que a oportunidade de pegar e, e processar essa figura aí.
2: É, não é comprovado que estava estragado, né?
1: Bom, mas... Do jeito que... Tá, mas, não, mas, não, mas não tinha vigilância sanitária, é, não né? Não
2: tinha. E, inclusive, Felipe, olha só que horror. Os cavalos eram pegos assim na rua, muitos deles nutridos, é. doentes, e eram levados para esse abate. Por isso que é aquele negócio, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tu vai comprar a casa Exatamente. de um fornecedor, o preço está muito abaixo...
1: Tem que abrir o olho, né? Não, é, aí tu fez uma observação. Não tá comprovado que tava estragada, Mas tinha tudo pra estar estragado, claro. né? E não, tem, e, não tem, e não tem comprovação, né? Que tava boa, né? Então é o seguinte, ó. O sujeito tem que ser punido. E uma outra questão rapidinho, tá? Porque todo mundo viu essa imagem. Eu vi essa imagem ontem horrorosa no Jornal da Band. Depois no Jornal da Noite. A imagem a imagem dos zebus. Na, é, que, que eu não consigo uma explicação para isso, né? Porque se diz ali o seguinte: você viu essa reportagem? uma fazenda que encontraram mais de 600, hoje estão falando em mil animais subnutridos aqui no interior de São Paulo.
2: Foram deixados lá, né? Para morrer.
1: Foram deixados para morrer. Eu não, eu não consigo entender a lógica disso, sinceramente. Porque são animais caros, poderiam, então, se, 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 se você quer simplesmente destruir o seu patrimônio, porque aquilo era um patrimônio do dono da fazenda, ele deixar subnutrido. Eu não consegui entender ainda, tem alguma coisa ali que não, não tá fechando para mim, tá? Mas tem uma situação, claro que é a situação do que ele maltrata ali os animais. Cara, que coisa horrorosa aquela imagem, cara. Que coisa horrorosa, é. sabe? Ah não, ele queria, ele queria parar de criar animais porque uh, tava dando mais dinheiro fazer uma, uma plantação no local. Tudo bem, mas você não vai pegar e, e, e literalmente deixar morrer nas seiscentos ou mil animais, você vende eles, então, né? É uma questão que eu não consegui entender até agora. Tem alguma coisa ali que ainda está tá sem explicação para mim uhum. o, o porquê dele na, ter feito dessa forma. está preso e eu espero que também continue preso por um bom tempo. Mas prisão no Brasil, a gente sabe que amanhã é. ele está tá na rua de novo, né? É Interessante. A Anvisa diz que o Instituto Butantan deve solicitar uma nova data para uma reunião sobre o uso da Coronavac em crianças no Brasil. O segundo encontro para tratar do tema estava previsto para hoje, mas foi desmarcado pelo Instituto, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em agosto, a Anvisa negou um pedido para usar a vacina desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac em menores de 17 anos. O Butantan diz que estudos preliminares apontam que o imunizante... É seguro para crianças a partir de 3 anos e adolescentes.
2: Em meio a um aumento expressivo no número de casos de covid-19, especialmente entre não vacinados, e diante de uma das mais baixas taxas de vacinação da Europa Ocidental, a Áustria se tornou nesta sexta-feira o primeiro país do continente europeu a reinstaurar um confinamento nacional. A medida vale a partir da próxima segunda-feira e ocorre dias depois de o governo austríaco ter imposto um confinamento aos não vacinados. O chanceler da Áustria, Alexander Schallenberg, disse que o novo lockdown duraria pelo menos dez dias e que haveria uma exigência legal a partir de 1º de fevereiro de 2022 para as pessoas se vacinarem. Para que as pessoas se vacinem, terminado o prazo de dez dias, o governo vai reavaliar se o confinamento será estendido ou não.
1: Vamos com. Bom, é, daqui a pouco a gente comenta essa situação da Europa aí, porque eu tô naquela, né, Shone? Hum. Tudo que aconteceu lá aconteceu aqui em um devido tempo, né? É. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas agora. A gente comenta mais...
2: Tá, vamos comentar. Eu ia comentar agora, mas vamos comentar mais não, tarde. Não, não, vamos
1: lá, daqui a pouquinho para a gente não estourar nenhum horário aí. 11h16. Vamos para o trânsito.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia, Josh.
3: Muito bom dia, excelente sexta-feira. Felipe, Gilberto, também a todos aqui no segunda edição nessa sexta-feira. Movimento agora tranquilo nas principais ruas e avenidas de Porto Alegre, mas atenção para uma caminhada de pracinhas. Os soldados veteranos do Exército, em alusão ao Dia da Bandeira, eles saíram da Câmara de Vereadores na Lourir da Silva e seguem em direção ao monumento ao expedicionário que fica na Avenida João Bonifácio, junto à Redenção. Os agentes de trânsito acompanham essa passeata. Na região metropolitana, movimentação tranquila pela nas rodovias, mas atenção para obras, causando bastante lentidão na BR-386, no trecho entre Canoas e Nova Santa Rita, próximo ao acesso para a rodovia do parque. Trânsito parado e você pensando em como economizar, economize e pensando bem. Aproveite a Black Friday Consul com cashback de até 500 reais. Acesse bempensadoconsul.com.br Felipe.
1: 11 e 17 mais uma vez, o nosso telefone dos ouvintes... Recados sonoros hoje, gente. Recados sonoros.
2: Tem, chegou um recado sonoro, Felipe, mas ele tem 1 minuto e 47.
1: Ah! Tá. Uh, se, tempo, eu, né? eu vou defender que a gente coloque no ar. É eu verdade. vou defender, mas é o seguinte, primeiro tu vai ouvir ele, para ver <risos> se a pessoa não nos xingou nesse 1 minuto e 47 segundos, né? Se for um recado educado e produtivo, 1 minuto e 47 tá, segundos aí... é uma uma ótima exploração, mas vai ser depois do intervalo para todo mundo ficar curioso. Agora tu vai pegar e é ter senso.
2: Mas tu tem noção do precedente que tu tá abrindo, né? Ah,
1: hum. tenho, mas o problema é teu, porque é tu que vai ouvir todos eles <risos> e dizer, olha, esse aqui tem qualidade. Agora vai ficar ruim, hein? Se a pessoa pegou e mandou um recado de 1 minuto e 47 e tu não botar no ar, vai ficar ruim, hein? Vai, né? É tu que vai julgar, né? É tu que é o nosso Pedro de Lara.
2: <risos> Boa.
1: Né? A nossa, a nossa Dercy Gonçalves.
2: Assim, eu, eu tenho certeza que... O, o, tu tá me ouvindo bem, Felipe? Meu microfone Tô. tá chegando bem aí pra ti? Não, porque tá, é o tá um problema no meu retorno, então. Por, é, mas eu tenho certeza que é um recado bom, porque é o do nosso ouvinte Belo, que já participou várias vezes aqui com a gente, sempre muito educado. E ele ah, muito então bom. tá. Um recadinho aqui pra
1: gente. Tá, então gente, faça um recado de até 25 segundos, 30 segundos, e o Eixaul vai ouvir o Belo aí, e, e nós vamos, depois do intervalo, voltar com mais informações e falando a respeito dessa situação da Europa, que é uma situação preocupante, a gente está vendo muitos países fecharem, e no mesmo momento que a gente está ouvindo os países fecharem, a gente está vendo para as pessoas divulgarem os calendários do Carnaval no Brasil! É.
2: Inclusive, depois, para é, completar essa, essa questão aí de fecha lá e abre aqui, o, hum. o Eduardo Carvalho vai entrar depois com a gente para falar sobre o decreto que foi publicado há pouco do Governo do Estado, que flexibiliza regras em relação à pandemia.
1: E você que é dos bloquinhos, a gente tem a relação dos bloquinhos aqui, rapaz. Uhum. E o horário dos bloquinhos. É, é. vamos ver. A gente vai para um rápido intervalo, volta em instantes.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. Certa,
4: na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo. Especializada em vinhos para atender você.
2: 11:20. h 20
4: Atenção no seguro. Oferecimento Sindiseg RS. Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul. É cada vez maior o número de demandas indenizatórias instauradas em decorrência de falhas cometidas pelos profissionais de medicina no exercício de sua profissão. O seguro de responsabilidade civil médica visa garantir economicamente tanto o paciente quanto os próprios médicos e hospitais, gerando uma maior tranquilidade para o atendimento e fortalecendo a autoconfiança do profissional. É importante destacar que o seguro não garante a qualidade da prestação do Serviço Médico. Com atenção no seguro, Gerson azulim No ano em que comemora 25 anos, a Vinhos do Mundo realiza uma campanha de democratização do consumo e uma ação solidária em benefício de seis entidades. A campanha Vinho para Todos traz descontos de 25% a 50%. A ideia é aumentar o acesso ao consumo de grandes vinhos. Visite as lojas Vinhos do Mundo de Porto Alegre e confira a seleção de vinhos especiais por preços imperdíveis. Aprecie com moderação. Começou a promoção
5: de óculos de grau e óculos solar da Ótica São José. Comprando par de lentes multifocais. A armação é grátis. E mais, óculos solar graduado por apenas R$ 299. Reais. É isso mesmo, óculos de sol com grau por apenas R$ 299. Reais. Aproveite. Confira os modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José mais próxima de você. E garanta já os seus óculos novos. Ótica São José, a especialista em óculos.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 23 minutos, 11 e 23, a hora certa da Band News FM Echouri. E aí, Informação. tu ouviu? Informação. Informação tem precedência.
2: Prefeito Sebastião Melo no Twitter, agora há pouco. Porto Alegre irá adotar o protocolo de exigência de comprovante vacinal como recomendação. A capital já vacinou massivamente a população adulta, superando os 91% com esquema completo acima de 18 anos. Com ampla imunização, temos condições desta retomada com responsabilidade. Portanto, não obrigatoriedade de é, comprovante vacinal. Recomendação, segundo o prefeito de Porto Alegre.
1: É, eu, eu sigo enquanto não me provarem. Né? Eu, eu sei que a minha posição é antipática, não tem problema algum, né? mas enquanto não me provarem né? que haveria uma garantia 100%, não não me convence. Eu acho que é mais uma lei inócua no Brasil, que tem tantas leis inócuas, entendeu? Mas, é, aquelas questões. Tu o recado. No... Tem algum comentário teu a respeito aí do, do Sebastião Melo Eu
2: alguma questão para Não, não, não para só... só é, é, a, informa
1: a informação é importante, foi muito bom uhum. ter colocado ela imediatamente. E né? eu,
2: eu acho bom a gente linkar o assunto com a questão estadual, porque o Eduardo Carvalho já está aqui Ah, no
1: perfeito, Brasil, perfeito, vamos ele lá. ele
2: tem informações sobre a publicação do decreto, né Eduardo? Perfeito. Muito bom dia.
6: Isso mesmo, muito bom dia Gilberto, Felipe, também a todos que nos acompanham bom aqui dia. no Band News FM Segunda edição. O do governo estadual publicou agora há pouco o decreto que flexibiliza as restrições contra o coronavírus aqui no Estado. Entre elas, a principal é a retirada do teto de ocupação de ambientes abertos e também fechados. O que isso significa na prática? Agora a gente pode ter, por exemplo, estádios de futebol. Com ocupação máxima, 100% do limite, recebendo os torcedores, o Beira Rio já tem jogo nesse sábado, a gente aguarda inclusive uma posição do Internacional a respeito de uma possível venda de ingressos, isso vai aumentar a capacidade, mas já está publicado o decreto. Agora, o que, que muda de fato, Felipe e Gilberto, referente às, às, aos protocolos aqui no Estado? Algumas medidas que eram obrigatórias agora se tornam recomendações, como, por exemplo, o distanciamento de dois metros, o teto de ocupação foi retirado. Porém, algumas questões seguem como obrigatórias no governo estadual, inclusive o uso de máscara e a apresentação do comprovante vacinal em eventos considerados de alto risco, como, por exemplo, os estádios de futebol. A exceção da, da, da questão da vacinação é em municípios que atingirem 90% da população adulta imunizada contra a Covid-19. Nesses municípios, é o caso de Gramado, por exemplo. Não é mais necessário apresentar o comprovante da vacina ao ingressar em um evento. Isso é importante a gente destacar e trazer o caso de Gramado, por exemplo, porque a gente tem o Natal, Natal Luz agora em dezembro. E não será necessário apresentar, então, o comprovante da vacina nesse município. Então, é importante a gente trazer esses detalhes também desse decreto que já está publicado pelo governo estadual e agora já passa a valer. A expectativa era que ele fosse publicado até o final da tarde de hoje, mas ele já está agora em vigor. Então, portanto, passam a valer as, as novas medidas do governo estadual
2: tá o, o Edu é uma pergunta só porque a gente tinha antes de ser publicado esse esse decreto havia vazado algumas informações não sei se proposital ou ou não é de que a, a utilização a questão do do, do passaporte é, vacinal seria ainda obrigatório para eventos com grande isso. presença de público portanto não é bem isso vai ser
6: recomendação não na verdade o passaporte ele segue vigente Porém, há uma ressalva. Os municípios que atingirem 90% da população adulta imunizada contra a Covid têm essa situação como uma recomendação. Ou seja, nesses municípios, a cidade, a prefeitura escolhe se vai exigir ainda o comprovante nesses eventos. Porto Alegre ainda não atingiu 90% da população adulta totalmente imunizada. Portanto, em Porto Alegre ainda é necessário apresentar o comprovante nos eventos. Mas, em outros municípios, não tem, não tem essa necessidade. Portanto, é uma medida que o governo estadual entende que incentiva também a vacinação para retirar até o uso do próprio comprovante. Então, a gente tem agora essa situação, segue vigente até os municípios atingirem uma porcentagem na imunização. Tá, eu, eu acho que,
2: que houve uma, uma confusão aí, porque o prefeito Sebastião Melo há pouco publicou, inclusive a, gente, é, né? a gente falou aqui, ó que a capital já vacinou massivamente a população adulta, superando os 91% com esquema completo acima dos 18 anos. É, talvez esse número que não tenha chegado aos 90% ainda seja da
6: população em geral. Pode ser, pode ser. Acho que, acho que foi erro meu, na verdade. Porque se passou dos 90%, o município já tem a liberdade de retirar o passaporte da vacina, dos eventos de grande porte. Então
2: é, então é isso, Felipe, que o prefeito Sebastião Melo hum. veio a, ao Twitter informar agora. É, tá. essa questão, matou cuidado,
6: Não, é isso que está então, o... certo, porque a gente até pega os dados aqui do governo estadual que diz que tem mais de 200 municípios gaúchos que já atingiram 90% da população adulta completamente vacinada. Então, nesses municípios o, o comprovante da vacinação se torna uma recomendação e não uma obrigação. Perfeito. Então, como Porto Alegre já ultrapassou, então agora nos eventos não será mais necessário, então, o passaporte da vacina nesses de grande porte. A não ser, claro, que a Prefeitura Peça o que os eventos peçam. Agora não é mais obrigatório, passa a ser então uma recomendação.
2: Até porque aqui ó no site da Prefeitura de Porto Alegre tem o vacinômetro. E o vacinômetro indica que a população geral da cidade tá, é, com, o, com as duas doses está aqui nas, no seguinte percentual, 86%. Então acho que foi essa, foi essa confusão que, que a gente fez aqui. É, a população geral de Porto Alegre, Está 86% dela vacinada com as duas doses. A população adulta é esse número de 91%. Evidentemente, né? aumenta o percentual quando a gente pega a tiragem da população adulta. Então, é baseado nisso que o prefeito Sebastião Mello foi ao Twitter fazer essa, esse anúncio.
6: É isso, né? Perfeito. Não, erro meu. Eu estava com os dados desatualizados da prefeitura. Então, bom... 91% já fica liberado, então fica, fica como recomendação o uso do passaporte da vacina em Porto Alegre. Nos outros municípios, os que não atingiram 90% ainda, precisam apresentar. Então a gente vai seguir acompanhando a situação também para atualizar quais municípios precisam e quais não precisam desse comprovante da vacina agora. Felipe?
2: Felipe?
1: Perfeito. Não, tudo bem, eu estava acompanhando vocês aqui, porque vocês, como vocês estão com os papéis na mão, eu acho que vocês conseguiram explicar melhor, né? E aí eu, eu tô, fiquei quieto mas aqui é que, exatamente é que... para não atrapalhar mais, é... viu, É,
2: é que essa, quando a gente vai analisar o, o a sim, percentual sim. de imunização, é, acaba ficando meio confuso isso, ah, porque é um percentual para a população de acima dos 18, mas aí é um outro percentual, evidentemente, para a população em geral, só que a gente tem a vacina já a partir do, dos 12 anos né, a primeira dose. Então, talvez nem devesse considerar a população adulta e sim a população a partir dos 12 anos, que é quem já pode tomar a vacina. Mas, enfim, isso é uma outra, uma outra discussão. Só que é meio confuso acompanhar esse monte de número mesmo
1: o tempo todo. É, não, exatamente. Bom, vocês se entenderam aí, todos os ouvintes entenderam o que eles entenderam. <risos> não, porque o não, porque, é, é, que, que aconteceu? E é comum também, infelizmente. Não, mas é isso. A gente tem uma situação que deveria ter sido feito um mega comunicado desses, né, com todo mundo lá no Palácio Piratini, com a, a Grampal, com a FAMURS, né, com a Prefeitura de Porto Alegre, para a gente ter uma ideia global das cidades, né, como é que iam agir. Não, e aí agora vai sair comunicado sai comunicado de Gramado, sai comunicado de Porto Alegre sai comunicado de Uruguaiana como é que fica a fronteira em Uruguaiana como é que fica a situação em Santana do Livramento como é que, sabe? e aí você fica tateando né? uhum. é, e foi o que vocês fizeram aí com bastante é, responsabilidade eu diria
2: muito bem o Mais alguma informação? Edu, ou era isso? Está publicado o decreto, então ele tem vigência imediata, né? Já imediata, tá, já tá exatamente. A regra.
6: Já está valendo, já está em vigor, então agora, só lembrando que algumas uh, questões seguem obrigatórias, como por exemplo, o uso de máscara, também uh, em eventos abertos e fechados, também nos eventos será necessário disponibilizar álcool em gel, o distanciamento interpessoal, que a gente fala também, o governo uh, considera ainda como uma questão obrigatória, então... E o que também passa...
2: o isolamento daquelas pessoas Pessoas que com
6: quadro suspeito, né? Que ainda não saiu o resultado. Exatamente. Também, também fica, é uma questão obrigatória. O que passa a ser recomendação, então? O teto de ocupação está retirado, não tem mais teto de ocupação. Vamos aguardar agora um posicionamento do Inter, porque tem jogo já nesse sábado contra o Flamengo às 9h30 da noite. E tem uma grande expectativa para que o público possa comparecer em peso no estádio de Beira Rio com essa nova medida do governo estadual.
1: É. A situação aqui vai ser bom combinar o seguinte. Né? não tem como hoje você deixar você, eu acho meio precipitado tá, ponto minha opinião não vai influir em nada porque afinal de contas não vão considerar ela eu, eu não estou não gostando de ver esses estádios lotados da forma como estão ponto e estou olhando para o que está acontecendo na Europa
2: Bom... E as pessoas não usam máscara no estádio, né, Felipe? Tem até os funcionários ali dizendo, ó, oh, tem que botar máscara. Aí a pessoa baixa pra tomar um gole não, tá e... Ele frio, e esquece de botar de novo. Vem um funcionário ali. Mas não tem como esses funcionários eh, cuidarem de todo mundo. E né? na
1: hora do gol não adianta, né, é. velho? É, claro. Então, é, eu acho assim, mas eu só espero o seguinte, Xauri, que se flagrem do que está acontecendo na Europa, Levem em consideração o que está acontecendo na Europa Levem em consideração o que está acontecendo em outras partes do mundo né? O vírus segue circulando entre nós Então eu fico sempre muito receoso do que pode acontecer tá? Fico sempre muito receoso assim, Eu acho que a gente tem que ir liberando devagar sabe, Com os protocolos mas a gente Calma, já esperou né? tanto, né, é. então, não sei, eu sou meio, eu tô meio com o pé atrás com tudo isso, entendeu? É,
2: porque tudo que aconteceu na Europa antes veio para cá depois, né? Acabou aqui. E lá ah. a liberação também veio antes e, consequentemente, Exatamente. agora tá tendo um repique, né?
1: Exatamente. Então, eu tô muito receoso, assim, de tudo isso, não... não quero pensar o pior, mas também não quero dizer assim, olha, vamos liberar geral. Não acho que seja hora de, de não, não é o caso, né? Mas sabe? É a questão que uhum.
6: Posso fazer Medo. mais um adendo, Medo. Felipe? Por favor, por favor. Só sobre a questão dos dados aqui da, da Prefeitura, explicar a confusão que deu também. No vacinômetro da, da Prefeitura de Porto Alegre, diz que no grupo prioritário, 86% da população tem o um esquema vacinal completo. A gente. Eu, eu fiz a confusão que o grupo prioritário fosse a população adulta. Só que no grupo prioritário entra também os adolescentes de 12 a 17 anos. Ah, então tá aí. Ó. Quando a gente tira os adolescentes de 12 a 17 anos desse grupo, fica só com o público acima de 18 anos. A capital gaúcha tem 91,1% da população com o esquema completo, com as duas doses ou com a dose única dos imunizantes da Janssen. Então, de fato, Porto Alegre fica com esse 91%, como traz o prefeito, e agora o passaporte da vacina vira uma recomendação. Até peço desculpas pelo meu erro, acabei confundindo não, não. nos dados, mas aí o dado certo, 91%, como trouxe o Gilberto também.
1: Perfeito. Bom, vamos lá. Ouvintes... Tem o,
2: tem o recado aqui, Felipe, aquele recado sonoro, tá, tá tudo ok, viu? Ele não nos, nos xingou até a quinta geração, tá tudo certo Não, então tá,
1: então vamos lá, então vamos com o recado sonoro aí. Agora a gente vai pedir aqui educadamente, né? Tanto o, o nosso ouvinte que mandou esse recado, quanto os outros. 25 segundos é um bom tempo, 30 segundos explodindo é um bom tempo... Mas quando a gente quer ouvir a voz dos ouvintes, quando a gente quer realmente promover recados sonoros aqui, vamos lá, solta aí, Shaw.
2: 25 segundos, mas se mandar com dois minutos, entra.
1: Não, 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 vamos fazer disso. uma, uma ditadura. Algo, algo não, não, algo normal também, né? Senão meio sujeito. Não, tô brincando. Tô brincando. Mas... Mas, mas. Gente, assim, ó, 25 segundos, tem ali o cronômetro ali do, do celular, quando a gente está gravando, a gente pode acompanhar ali. Na, a gente consegue dar bons recados Vamos lá
7: uh, Sobre os esse negócio da doação dos alimentos O Gilberto e Eu trabalhei numa transportadora há muitos anos eu era um moleque, de 16 anos E a gente entregava assim, nas uh, Leite condensado Bolacha Maria Wafer uh, Esse tipo de coisa e tinha um, uma peça muito enorme, cara, que tinha muito descarte. E aí o, o caminhão levava e dispensava aquilo, né? E aí tinha um carregado lá que ele deixava a gente, nosso funcionário pegar, né? Que na realidade é era produto assim: era uma caixa com 30 traquinas que, que entregavam no supermercado. Só que ele ia vencer, sei lá, daqui 20 dias. Aí o mercado mandava de volta, porque não ia vender uma caixa com 30 pacotes, né? E aí, eu, eu pegava na época também, né, cara? que eu vim de família muito humilde e tal. Então,
0: uh,
7: ajudava, na verdade, no meu alimento na época, né? E, e, e uma vez eu sei que a mochila cheia, lotada, cara. Eu peguei umas, sei lá, umas 30 traquinas. E só saí da empresa tinha tinham uns, uns moradores de rua deitados, assim. Dormindo aí na porta da empresa. Era uma empresa que era numa travessa da Farrapos perto da Brasil. E aí, eu me lembro que eu peguei a mochila e abri, assim, virei tudo daquilo, dei para eles, né? Eu digo, ah, vou dar, amanhã eu pego mais, tal. E eles ficaram muito grato, né? Então era uma realidade muito triste, que não podia ser dado na empresa de não, se não pode dar. Na verdade, nosso funcionário, eu que pegava, o meu encarregado era gente boa, porque na verdade eu nem podia pegar aquilo, porque Deus o livre de algum problema com esse processo a empresa. Então essa lei é um avanço. É um avanço, cara. E olha, eu tô com 36, hein? Se eu tinha 16, olha só quanto tempo levou, né? Isso aí é um avanço. Parabéns aos envolvidos. É,
1: é mais, mais do que um, um recado, né, um depoimento, né, mas, mas é a situação mesmo. Se você vê 20 anos do caso dele, eu me lembro que a gente comentava isso, Gilberto, na década de 1990. Uhum. O tempo que se demorou para se chegar a uma lei né, que tem aí essa, essa abrangência em Porto Alegre que a gente espera se espalhe pelo Rio Grande do Sul, né? se ela não existe, se ela existe em alguma cidade, parabéns para as cidades onde já existem, e as outras que se mirem aí no exemplo de Porto Alegre. Deixar mais algum ouvinte?
2: Sim, tem a ouvinte Regina aqui pelo nosso WhatsApp. Oi, pessoal, quando os próprios médicos já acham que estão é, imunes porque tiveram Covid, fica difícil para nós, né? Meu médico disse isso e tive que retrucar diz que em Barcelona onde esteve agora nada está fechado como dizem abraços tudo é exagero foi o que eu, foi o que disse fiquei boquiaberta escreveu a Regina é, é aí é complicado né quando os próprios médicos também dizem isso a gente esperar já é, é absurdo uma pessoa bem informada assim é, que acompanha o noticiário que está por dentro do assunto achar que está imune só porque já teve a doença já é complicado, porque a gente sabe que tem segunda infecção, até terceira é, isso vem de um médico né, é, nos surpreende negativamente, realmente o... tem mais recados aqui, Felipe o... o Valdemar Neto, com certeza devem ser divulgados os nomes das hamburguerias e todos os locais ah. onde esta carne está sendo vendida concordando aí com a tua opinião também ah, sobre a, por a favor, carne né? de
1: cavalo não, tu imagina o seguinte, né, cara? Eu, eu, eu imagino o que aconteceu com as hamburguerias honestas de Caxias do Sul. É. O Echal, ele tem uma, uma, uma hamburgueria, ele vai, compra a carne direitinho, tá lá com a nota fiscal dele, faz um bom produto, preserva bem, conserva bem, tá lá o, o freezer dele na temperatura certa, tudo correto, Felipe chega lá, se alimenta bem, vai embora pra casa satisfeito, bacana. Aí... O vizinho do Exaure tem uma, uma hamburgueria ali com essa carne sem procedência, sem nota fiscal, sem nada, ele não conserva direito. Aí o Felipe vai lá e paga um caminhão de dinheiro, porque é caro, e é um alimento que você não tem nenhuma garantia, é mais caro ainda, porque você corre outros riscos. E aí vai embora. E aí o sujeito vai, vai continuar concorrendo com o um Echauri assim? Uhum. Não, cara. Porque a população não.
2: de Caxias o, o vai, fato... deixar, vai deixar
1: de ir nas hamburguerias. Claro, o fato... O Exatamente, o fato de ter existido um, um acontecimento como esse, tem que preservar os bons, Bom. você tem que dar o um nome para exatamente dizer o seguinte, olha, eu, o Echaori lá com a hamburgueria dele lá, vai dizer assim, eu não estou nessa lista, consumo o meu alimento. Ele tem que servir, isso tem que servir como marketing, como propaganda para o e tem assim, e, e como preservação da saúde de outro lado, apontando quem, quem cometeu esse, esse absurdo, né? porque isso é saúde pública, é alimentação, cara. É. Não, e... não pode, não pode passar a mão o Estado aí, no caso a prefeitura de Caxias, quem está definindo é a prefeitura lá, né?
2: Definindo o quê? Que não vai. Que definindo que não vai
1: dar, que não vai dar o nome?
2: O Ministério Público.
1: Ministério Público, pelo amor de Deus, cara Ministério Público tem exatamente, Ministério Público tem nos proteger nos proteger dos maus desculpa, Bora desculpa, bolas desculpa,
2: desculpa, desculpa é a vigilância, ah? era a vigilância em saúde
1: vigilância em saúde, que é da Prefeitura Foi eu tinha conectado é, no primeiro é. momento com a Prefeitura por isso que eu isso, é. tem que, tem que, não pode proteger os ruins, cara não pode isso é passar a mão isso é passar a mão em quem está errado é absurdo não. 11 horas 43 minutos, 11 e 43, e olha aqui, mais algum ouvinte?
2: A Bia Dias, tem festas de final de ano, praia e carnaval, o Brasil não é pra amador, quem dirá o vírus da Covid, é, o vírus tá aí, ainda tá morrendo bastante gente, só ontem aqui no Rio Grande do Sul, Felipe, foram mais 29 mortes, hein? A gente está... Muitas vezes parece que as autoridades esqueceram, né? Que segue morrendo gente. Exatamente. Pessoas que já se vacinaram, inclusive. Por isso a necessidade de mais doses. Então, não dá para sossegar. O vírus ainda está presente.
1: Os números melhoraram, o que não significa dizer que o vírus não está mais entre nós. Não, os números melhoraram, mas a gente está em uma situação... É. Na, que é realmente essa complicada
2: Olha aqui a, eu... a rapidinho Felipe a Elisete, ó, tem uma amiga que teve Covid três vezes e em todas elas foi muito difícil. Na primeira vez ela perdeu a mãe. Na segunda vez ela e o marido tiveram Covid e na terceira vez ela ficou com problemas respiratórios sérios. Então por favor mantenham todos os cuidados, não é brincadeira. E aí, Bom... e, e aí, desculpa só para complementar agora mesmo. É que me revolta, Felipe, porque isso está na cara. Todo mundo sabe que é possível pegar de novo o vírus e que na segunda vez não vai ser mais tranquilo porque a pessoa já tem anticorpos. Não, a segunda vez e a terceira pode ser ainda pior. E o presidente da República diz que não vai tomar vacina porque já teve o vírus. E fica tudo por isso mesmo.
1: Não, se tem uma coisa que o Bolsonaro agiu de forma equivocada durante todo o tempo, foi na comunicação. Da, 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 das questões da vacina da vacina não, desculpe da covid sabe Uma, um fato é, eu não vou tomar vacina o fato é tu defender isso ou tu pegar e, e criar isso como se fosse assim um ato de, de coragem, de convicção de de, 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 de certeza da, das coisas, entendeu não cara, não, não e tanto é que os números só diminuíram a partir do momento que a vacinação foi se expandindo, né?
2: É, porque o presidente se informa pelos grupos de internet que espalham fake news e acredita que a pessoa que teve Covid uma vez não pega mais, o que é mentira. Depois ele critica Exatamente. a imprensa, que a imprensa, a imprensa é tudo comunista, mas a gente está informando a realidade. A pessoa teve Covid uma vez, pode pegar na segunda e na terceira e se. E, 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 e ficar com um quadro pior
1: o termo que eu procurei era bravata, não, não, essa coisa de ser bravateiro assim, não, não, não é o momento, não é a hora, não. 11 horas 45 minutos, deixar um rápido intervalo para a gente fazer tudo tranquilinho, sexta-feira, sem problema algum, e depois ouvirmos aí a Bruna Subtites.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa, na Band News
2: FM.
4: Oferecimento Vinhos do Mundo, especializada em vinhos para atender você.
2: 11:46. h 46
4: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021 e Grupo IESA. Vamos
8: juntos! Olá, campeões! E a Ford confirmou para o dia 18 deste mês uma pré-apresentação da picape Maverick, modelo global que estará nas ruas brasileiras no início do próximo ano. A nova picape média compacta já está sendo comercializada na Argentina, importada do México, pois a Maverick Argentina chega em duas versões de acabamento e motor 2.0 turbo com 253 CVs de potência. Seu preço é de 3 milhões e 900 mil pessoas, algo em torno de 230 mil reais. Para o Brasil... A expectativa é pela versão top de linha, equipada com tração integral nas quatro rodas e também motor turbo com mais de 250 cavalos. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
5: A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 48 minutos, 11 e 48, Exaure. Exaure, hoje um ano do caso João Alberto. Quais são as novidades a respeito desse caso? O que está acontecendo em Porto Alegre a respeito daquele assassinato lá no Carrefour?
2: Quem está aqui para nos contar é o Eduardo Carvalho. Diz aí, Edu.
6: Pois é. Há um ano, na véspera do Dia da Consciência Negra, João Batista, de 65 anos, precisou aprender a lidar com a morte do filho João Alberto Freitas, homem negro de 40 anos, morto após ser espancado e sufocado por dois seguranças brancos na saída do Carrefour, em Porto Alegre. Desde então, apenas dois dos seis réus apontados pelo crime estão presos. Tratam-se dos seguranças Magno Brás Borges e Giovanni Gaspar da Silva, que aparecem nas imagens batendo na vítima. O pai, João Batista, cobra das autoridades que a fiscal da loja, Adriana Alves Dutra, que teve a prisão convertida em domiciliar, também seja detida em uma penitenciária. Nos ouvi-lo.
8: Aquela ali que devia estar presa também junto com eles. Porque aquela mulher tinha todo o poder, toda a responsabilidade, toda a responsabilidade era parada sobre ela de mandar parar aquilo ali. O seguimento total daquilo ali poderia ter sido uma prisão, podia ter sido o que fosse, menos o assassinato do meu filho. E tem outros também que participaram que não estão presos, só está preso aqueles dois.
6: A fiscal está em prisão domiciliar por questões de saúde. Paulo Francisco da Silva, Segurança, Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende, funcionários do Carrefour na época, respondem ao crime em liberdade. Foi na fé que João Batista encontrou forças para continuar após a perda do filho. Ele agora mora com o neto de 16 anos.
8: Se não é baseado nas escrituras sagradas, que a gente se baseia pela Bíblia, eu te diria que eu não encontraria a força para resistir o que estou vivendo. Uhum. Eu tenho encontrado a força para sobreviver simplesmente por Deus. Mas mesmo assim posso te afirmar que não é fácil e é uma situação que jamais desejaria para alguém isso aí.
6: Os seis réus respondem por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, que inclui racismo, e também dolo eventual. Em agosto, a reconstituição do crime foi realizada e agora há audiências designadas para ocorrerem em novembro e dezembro deste ano, mas que podem ser adiadas por conta do julgamento do caso da Boate Kiss. O advogado Rafael Fernandes, que representa os familiares de João Alberto e é assistente de acusação, está confiante na condenação dos seis réus.
8: E a assistente de acusação, ela
7: certamente, ela acredita numa
8: condenação é, de todos os acusados aí, dentro das suas, é, é, das suas ações, dentro do evento lá. Nós estamos confiantes, sim, estamos confiantes que
7: vai ser é, é, aplicada aí a... a... Justiça
6: nesse caso. Pouco menos de um mês após a morte de João Alberto, foi inaugurada em Porto Alegre a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. Em um período de 11 meses, foram 292 ocorrências de injúrias discriminatórias recebidas, mais de 25 por mês em média. Conforme a delegada titular Andréa Matos, a delegacia especializada cumpre um papel de dar mais coragem às vítimas para se manifestarem, ela relembra o primeiro atendimento realizado.
1: A as Santos ele começou a chorar e ele disse, foi a primeira vez que eu consegui relatar o que aconteceu comigo. Então se esse, esse caso vai ter andamento ou não, ele dizia, né, uma pessoa simples, não sei se é crime ou se não é, mas para mim já está resolvido. É, eu coloquei
6: isso para fora e está resolvido. Uhum. Eu coloquei isso para fora no órgão público. E de fato era uma situação sim, uma situação criminosa. Em maio desse ano, o Carrefour concluiu o nono e último acordo de indenização com os familiares de João Alberto, incluindo a viúva, os quatro filhos, a enteada, a neta, a irmã e também o pai de João Alberto. Os valores não foram divulgados. Em abril, a empresa de segurança Vector assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, parentes da vítima e também organizações que representam o movimento negro. Volto com vocês.
1: E a gente espera que nunca mais isso aconteça em nenhum lugar. Infelizmente, né, a... a criação de uma delegacia especializada mostra que é necessário. Né? A, gente, a nossa esperança né, ela, ela é infrutífera no momento que a gente vê que tem 290 casos de outros gêneros, alguns, mas alguns similares na echauri e Eduardo que já foram em um ano né, relatados aí para a polícia Civil do Rio Grande do Sul
6: e 70% ah, então, relacionados à cor desses 292 70% são relacionados a crimes envolvendo a cor
1: me ajuda aí bom então é 210 né? vamos fazer uma conta isso, assim 30 isso... vezes 30 vezes 7 vamos fazer assim 210 né desses 290 aí né? você vê a necessidade de uma delegacia como essa. Parabéns aí a delegada Andréia, né? tomara que consiga conduzir todos os casos até o final, né? dar uma resposta para a sociedade, parabéns a chefia de polícia lá com a delegada Nadine por criar uma especializada nesse sentido né? e a gente espera que efetivamente agora a gente tenha o trabalho policial bem realizado, com a, conseguindo levar as investigações até o final, apresentar para o Ministério Público, o Ministério Público representar e as pessoas serem punidas ah, porque não é possível que em 2021 a gente siga numa situação como essa. 11h54, Echol, para a gente não ter problema nenhum com a dona Bruna?
2: Onde está a vinheta da Bruna? Ah, tá
1: aqui, ó.
0: Pensar a Cidade, com Bruna Subtits.
1: Bom dia, Bruna.
3: Oi, bom dia para vocês, a todos que nos escutam aqui na Band News FM. E hoje, fim da tarde, vai ser apresentada oficialmente a revitalização do Muro da Mauá, no trecho que fica ali entre o pórtico central do cais e aquela curva que dá acesso à usina do gasômetro. E é a apresentação oficial porque, na verdade, quem passa por ali já vê. A nova cara que se deu ao espaço, com intervenções artísticas, pintura, algumas plantas, né? paisagismo também, é uma proposta da Prefeitura de Porto Alegre de dar uma nova cara, melhorar aquela aparência daquele muro, né? aquela parede de concreto, para quem passa por ali, de carro, a pé, de ônibus. A ideia é justamente isso, oferecer um, um alívio, um conforto visual para quem transita pelo centro e tem o Muro da Mauá como uma barreira visual entre a área, né, a cidade, o centro e o que tem atrás, a área de armazéns ali do cais, com, muito bonito, com valor histórico. Também o, o Guaíba e o pôr do sol, que a gente sabe que é encantador em Porto Alegre. Né? A proposta é essa de momento, até porque há um debate de mais longo prazo acontecendo em paralelo sobre a permanência ou não do Muro da Mauá tem um motivo técnico para estar ali, ele faz parte de um sistema maior de contenção de cheias. Por outro lado, tem quem diga que possa ser substituído por algo que não impeça essa relação entre a cidade e o que tem ali naquela área do, do Cais Mauá, os armazéns, e, enfim, um, um espaço que pode ser melhor aproveitado. É o que se quer também com uma proposta aí de intervenção futura que está sendo estudada pelo governo do Estado. Voltamos a falar disso aí no, nas próximas semanas, com certeza. Um abraço, até mais.
1: Outro. Essa é Bruno Septitis no seu espaço, quartas e sextas, aqui sempre com um olhar para a cidade, é a Hum. Algum ouvinte?
2: Ouvintes se manifestando aqui pelo nosso WhatsApp. Tem o recado do Jefferson, que ele está sempre. Ele está ele tá encucado, Felipe, que tu tá usando muito azul, viu? Hoje tu tá <coughs> de novo de azul. Isso
1: é, ó. Gente, eu amo ele, azul, ele ele inteiro,
2: gente. Eu... Três dias da semana, ou quatro. Três ou vocês, quatro vestindo azul.
1: Vocês não vão me intrigar <risos> com a parte azul do Rio Grande do Sul. Eu adoro azul. Eu sou colorado no Esporte Clube Internacional, mas eu Amo a cor azul. Quando Vocês tu? não vão me entregar, não adianta. Nem com a, cor, nem com a parte colorada. Não. Vocês vão me... Na verdade, querem me entregar com a parte colorada, isso, né? na verdade. Isso. É, é, Quando na tu verdade, vieres é
2: isso. a Porto Alegre agora em dezembro, certamente vai ir a algum jogo do Inter, no Beira Rio, né, Felipe?
1: Não, porque eu vou chegar é. tarde, né? Eu vou chegar. Na verdade, eu passo o Natal em Porto Alegre ah, com as crianças e volto porque eu estou no plantão de, de Reveillon, né?
2: Ah, e aí nem vai ter jogo mais.
1: É, exatamente. Talvez, bem, talvez a gente bem. consiga jogar nós do Beira-Rio lá, teve Quem um jogo sabe? lá que é, teve um jogo lá que Meneghete e eu estraçalhamos com o jogo é. mentira, mentira,
2: mas tudo bem Echauri eu... pai já jogou no Beira-Rio, Echauri irmão já jogou no Beira-Rio, só falta o, o Echauri júnior aqui jogar no Beira-Rio, mas a família é. já marcou presença lá.
1: perfeito mas é que vão combinar que eles tinham o que apresentar, Sim, né? Tinha. Sim, <risos> tá
2: tinham.
1: Eles tinham. Tá bom. <risos> na brincadeiras da partida. Tá rapidinho, então. Tem dois minutos, dois recados aqui. Ah. Primeiro, a minha torcida é dia 25 na a eleição na, na Academia Brasileira de Letras e concorre o gaúcho Luiz Coronel todo mundo sabe que eu sou fã do Luiz Coronel não... e temos aí muita gente que é, então depois do Gilberto Gil, da Fernanda Montenegro e agora do médico Paulo Niemeyer Filho, ontem eu espero que dia 25 nós voltemos a ter aí gaúchos eleitos, né? a gente tem lá Carlos Nejar é, é gaúcho, mas que a gente tem um gaúcho morando em Porto Alegre, que é o caso do Luiz Coronel. Então, dia 25, ele concorre contra José Paulo Cavalcante, Ricardo Cavalieri, Godofredo de Oliveira Neto, Camilo Martins e Leandro Gouveia. Eles concorrem à vaga deixada pelo advogado e senador e ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, que faleceu no dia 12 de junho de 2021, e a gente, nossa torcida pelo Luiz Coronel. E já que estou falando de literatura, mandar um grande abraço para o José Luiz Previd, que está lançando um livro infantil, tá? É Filó, o Beijo à Flor. Bacana, né? Então, assim, a gente conta uma história de amizade e solidariedade. O de Previde mostrando solidariedade e amizade, já levou esse livro gratuitamente para as, as crianças da Casa Menino Jesus de Praga, para que sejam contadas histórias a elas, para a Casa de Apoio Madriana, para a Biblioteca Jardim das Letras, muito bacana que isso seja feito dessa forma, para a Casa do Pequenino do Instituto Espírita Dias da Cruz, é bom que isso aconteça, que as crianças tenham acesso a livros infantis e a história né, então do Filó, ou melhor, Filó, o beija-flor perdido. Filó, tá bom? Eu falei Filó aqui no início, mas é Filó, o beija-flor perdido, é Chauri.
2: Muito bem, era isso então, Felipe, bateu o, bateu o sino, acabou?
1: Maravilha, garoto. Assim, ó, quero deixar aqui um grande beijo, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, um excelente final de semana. Eu volto na programação do Band News TV às seis da tarde, depois da madrugada na Band TV, amanhã no Band News TV. A gente volta a se encontrar aqui segunda. Vem aí o Eduardo Eineg. O Exaule segue mais um pouco na programação. É isso, Exhaauli? Não,
2: estou indo embora já.
1: Está indo embora? Então tá. Então aproveita, teu... então aproveita o teu final de semana. Tchau. Tchau. Eduardo inegue e a galera, tchau
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição